0: Дежавю
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Дежавю». Программа воспоминаний на радио «Комсомольская правда», которая возвращает нас на несколько лет назад. Мы вспоминаем. И программа построена на ваших рассказах и телефонных звонках. Мы берем одну тему, и каждый вспоминает то, что помнит по этой теме истории, что происходило с ним, со знакомыми, с родственниками. И оттолкнемся мы сегодня от исторического события. Дело в том, что сегодня день рождения автомобиля. Именно в этот день Карл Бенц, собственно говоря, получил патент, разрешение, которое признавало его право на создание первого автомобиля, трехколесный. Бензиновый, очень такой смешной на взгляд нынешних автомобилистов и тех людей, которые автотехнику увлекаются. Но, тем не менее, это было именно в январе. Так что с днем рождения, уважаемые автомобилисты. Ну, Карл Бенц, который далее создаст компанию, которая прославится на весь мир, как «Мерседес Бенц», мы сегодня будем говорить про иномарки. Так как мы вспоминаем, что было с нами, Вот это вот появление, вот эта вот массовость иномарок. Ведь вы помните, что еще каких-то 30-40 лет назад количество отечественных автомобилей на улицах превышало количество иномарок. А потом наша автотехника стала потихонечку уступать место иностранцам. Какими они были первые иномарки? Вполне возможно, вы вспомните свою первую иномарку, как она была приобретена. Когда вспоминают про иностранные автомобили, вспоминают, что там, например, в той же Москве «Мерседес белый» был только у Высоцкого и, по-моему, у кого-то из космонавтов. Да и невыгодно, честно говоря, в тех же самых 80-х годах было держать иномарку. Потому что, если сломалось это все, хоть криком кричи, только потому что достать запчасти для отечественных автомобилей было достаточно проблематично. Некоторые из запчастей. А уж про иномарки что и говорить. Вот. Хотя, конечно, когда рынок был открыт, статья Стали появляться вот эти вот перегнанные из Германии через Польшу. Дальний Восток стали первые японки поступать. Что это были за иномарки? Какого года выпуска? Верой ли и правдой они служили вам? 8-800-200-0907-02 8-800-200-0907-02 8 800 200 ровно 9702. 8-800-200-0907-02 Я чувствую, что сегодня мы услышим много дальневосточных историй про э, азиатский авторынок, как он попадал к вам, как вы его увидели. Мое знакомство с иномарками, если говорить откровенно, хотя я, честно говоря, такой, знаете, вынужденный автолюбитель, который читает, и иногда практикует, но при этом водить машину мне не очень нравится, я честно признаюсь, вот, но при этом, если вспоминать совсем-совсем ранее, то... Журнал «За рулем» у нас не выписывали дома Потому что машины не было Выписывали соседи А так как мама работала на почте Я этот журнал просматривал Мне больше всего нравились Вот эти вот дорожные ситуации Которые периодически публиковались В издании «За рулем» Кто должен первым проехать на светофор Мотоциклист, грузовик или автобус И вот ты сидел и думал это. Потом вкладыши от жвачки «Турбо» с мотоциклами, с какими-то шикарными, и чувствовалось, что дорогущими автомобилями. Ну, а потом, когда проходил фестиваль молодежи и студентов в Москве, я как раз увидел, по-моему, первую иномарку, которая проехала. Я вот сейчас не вспомню, что это было, но она так разительно отличалась от того, что ехала тогда по улицам что это сразу бросалось в глаза. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира okay. и ваше сообщение. Здравствуйте, алло.
2: Алло, uh, здравствуйте, uh, это Александр Тверская область. Здравствуйте, Александр. Uh, хотел бы сказать, ну, скажем так, поправить uh, в некотором роде, потому что большинство, ну, как бы не знает и не помнит, не только про этого Бенса, как говорится, и вот это столетие, да, там, uh, там летие, вот, но ну, uh, и... Как говорится и другие тоже не знают. В принципе в 1700 там то ли 90 там каком-нибудь там шестом или четвертом году э, паровой автомобиль был придуман.
1: Да, вот, а мы, э, а мы про бензиновые сегодня говорим. Я да, согласен. А я с...
2: ввиду, нет, автомобиль, типа автомобиль, но на самом деле, я говорю, вот был тогда, вот изобретен, то есть на сто лет раньше, вот, э, но просто он в серию не пошел, мягко выразимся, да? да? Был образец, вот, а по этим, по автомобилям, э, единственное, что я могу сказать, что у нас э, э, Volkswagen спас, вот, у знакомых вот, ну, приобрели в свое время, только не помню, они там с рук не с рук, но, в общем, давно, очень давно, с начала 90-х у них, вот, то есть где-то Сколько ему? 30 лет уже получается, да? Uh-huh. Вот, недавно только продали, то есть, ну, просто аккуратно держали и вот по тысяче километров несколько раз в год там к родителям ездили туда-сюда. Вот, то есть, в принципе, ну, так, достаточно надежная была. Вот, вот и кому-то еще послужит, как говорится. Так что, в принципе...
1: Вот спасибо, спасибо большое за исторический экскурс. Ну да, вы про паровую машину рассказывали. Я про то, что именно в этот день в 1886 году появилось первое транспортное средство, работающее на бензине. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. У Высоцкий был голубой или серебристый Мерседес? Да? Ну, хорошо. В любом случае, это был Мерседес. Почему мне белый он казался? Хорошо, пусть будет голубой или серебристый. Есть отдельные истории о том, как доставалась эта машина Владимиру Семеновичу. Ну, и если вы смотрели фильм Ивана дыховичного копейка там как раз был эпизод когда владимиру высоцкому подарили машину жигули копейку он от нее очень быстро избавился 889 шесть семь двести ровно девяносто семь2 восемь девять шесть семь двести ровно 97.02. это ваше сообщение про первые иномарки какая у вас появилась как вы увидели нравилось ли не нравилось за какую цену была иномарка может быть появилась не у вас а у вашего знакомого и весь двор сбегался на это все посмотреть 888 200, ровно Здравствуйте, Алла.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Это был вообще самый оригинальный момент в жизни, потому что появился 280 СЕЛ в 1985 году. Такой, как был у Брежнева и Владимира Семеновича. Так. Это был Таль. Меня в тот момент все начали называть Микколо Мерседес. Ага. Я еще заплатил. Был такой период, когда запретили увозить, но я привез эту машину... Уже мы принимали судно и платили чуть-чуть другие деньги. Ну нужно было всегда чуть-чуть переплачивать, помогать там э, инспектору по отделке кадров, и ты мог попасть именно в рубеж. И я ее привез. Ну ненадолго, я ее разбил через полтора
1: года. Слушай, а все-таки меня, меня интересует, меня интересует, а вот с запчастями, с деталями. я понимаю, что все это доставалось а из-под полы. Как вас тригр... говорят?
3: иногда о некоторых национальностях, я все время смеюсь. Почему? Потому что у нас очень плохо забывают, что самые лучшие лучегончики, Хакинин, Никонин, это Угора Финская группа. Они всегда были рядом, они всегда помогали и потом в дальнейшем купили Кстати, я в союзе заплатил 7,5 тысяч пошли Поэтому такой
1: уникальный случай Понятно, спасибо большое Но обидно, что разбили Я не буду уже выяснять подробности этой аварии И наверняка это, в общем-то, я надеюсь, что никак не отразилось не на здоровье А всего лишь угробило технику И, надеюсь, не единственную, которая у вас впоследствии была 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 иномарки, какими мы их видели, какими они были, как, может быть, первая иномарка. Мы сегодня, знаете, вот где-то на границе 80-х, 90-х и далее по 90-м двигаемся, потому что это как раз открыт был рынок. И очень многие собирались себе приобрести машину. Может быть, и модели уже сейчас такие не выпускаются. Может быть, и приобретали. Конечно, не новые, да? У кого десятилетка была, у кого э, с восьмилетней биографией машина. Здравствуйте, алло.
4: Доброе утро, Михаил Михайлович. Вот. Павел из Приморья. Вот,
1: Паш, ну у вас что, Приморье, да?
4: Да, у нас что. Я хочу большое передать привет Это мудрому Владлену, разумной и грамотной Ане и вам, самому информированному, Михаил Михайловичу. Спасибо, спасибо. У меня 98-й год. Вот. Родители мне поставили условия. Павел, бросаешь пить, мы покупаем тебе машину. Вот. Я резко бросил пить. Купили мне машины, летаясь, это автобусы японские. Ага. Очень надежная машина, да. Но проиграла в борьбе с УАЗиком. УАЗик ее порвал от бампера до бампера. Порвал мне голову, плечо и колено. Слушайте, хорошо,
1: что вы это с улыбкой вспоминаете. Вот честно.
4: Ну, я вот вам скажу вот, на всю Россию, да, что надежнее японских машин ничего нету. Вот у меня вот... Покупаю ушную японскую машину, Отхаживает у меня вот крайний таунай сейчас. Вот, угу. он, он у меня так го года Ух я, ты. Отказывал. Я, да, я поменял только шланги на гидроусилитель, Это ну, они там на двигателе лежат, высыхают.
1: Ничего, Всё, себе 27 не... лет машине. А самый глав... Это... короткий вопрос, простите. Вы пить-то бросили окончательно или только по праздникам?
4: Нет, все 20 лет, вообще, это самое, даже запаха не переношу.
1: Жму руку, спасибо большое. Продолжим разговор про иномарки через несколько минут. Дежавю.
0: Дежавю. Дежавю. Самые осведомленные
5: эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан И
1: прекрасная Надана Придрихсон
5: Первая радиогостинная Вечерний диван
1: На радио
5: Комсомольская правда Два часа горячего эфира Ежедневно, по будням В шесть вечера по Москве
0: Дежавю Дежавю
1: Друзья, мы сегодня в программе «Дежавю» говорим про иномарки. Итак, у кого были иномарки, но ну, вот из известных людей, что мне удалось обнаружить. Знаменитый оперный тенор Сергей Лемишев у него была иномарка «Плимут» года. Нона Мордюкова в 80-м привезла в Москву купе «Линкольн Континентал». Проездила всего два года Потом он начал часто ломаться И говорят, что Мордюкова его продала Артист цирка и основатель жанра джигитовки Юрий Мирденов Пользовался седаном Old Mobile Или Old Mobile его еще называли 1973 года У Александра Градского Был Бьюик Купил он его в 1981 году. Вот как сейчас сообщают, то же самое у Владимира Высоцкого было несколько иномарок. Одну из них Renault подарила жена, потом были два BMW 2500-х и два Mercedes-Benz моделей 380 и 450 Людмила Зыкина хотела приобрести, по-моему, Peugeot она хотела приобрести и даже обращалась за помощью с приобретением к... Своей, ну, как считалось, подруги, Ну, я не знаю, насколько близкими они были подруги Но они действительно были на короткой ноге К Екатерине Фурцевой, к министру культуры Но Фурцева сказала, что русская певица Должна ездить на советских машинах Ну, вот так вот Людмила Георгиевна Она водила сама и всю жизнь за рулем Волги проездил. Вспоминаем на марке, как они появились, что это были за машины, каков был модельный ряд, сколько стоило. В 1980 году мы стояли в Хельсинке на ремонте с, с траулером. И мы там купили четыре наших москвича, почти новые, по 200 рублей на палубе привезли. Но это не на марке. И, это не иномарки. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
5: Здравствуйте, Михаил Иванович. Здравствуйте. Алексей
1: Воронеж. Да, Алексей, пожалуйста. Вот у меня
5: такая была история с иномаркой. Так. Это как и смех, и грех. Так. Была же вули, копейка, стою на рынке, продаю. Подходит дядя. Не хочешь поменяться на иномарку? Так. Ну как на иномарку? Это начало 90-х годов. Ага. Поменялся я с ним. и такое была машина французская. Талбот или Тальбот он называется. Это слышать такой машину? Да,
1: да, да. И, ну, он такая. Ну, та- та- Тальбо. Та- если.
5: Тальбо, да. да, да. Так. Ну, доехал я на ней до дома. Она мне стала развариваться по пускам. Так. То одно, то другое. Запчасти нет и ничего нет. Ну, через год я купил КамАЗ-сиденье. На КамАЗ с ней подошли. этой машины. Останавливались под курятник. Вот так. Жигули копеечка хорошая ушла.
1: Да, но такая Франк, Слушайте, редкая достаточно. Франко-британская марка автомобилей. Спасибо большое. Ну, удивительно, удивительно. Вот здесь пишут Ford Scorpio. Это вот, кстати, одна из тех э, иномарок, которые я увидел, не просто проезжавшие мимо, а один из старшеклассней, но уже выросший. То есть уже я был в старших классах. И, по-моему, я даже школу уже закончил. Я учился в училище. А человек, который был на два года э, меня старше, э, в общем, уже надел на себя что-то типа малинового пиджака и заезжал во двор, где собиралась наша компания, вот на поддержанном Скорпио. Э, Ford Скорпио, вот здесь пишут 2,4 и Опель рекорд 2,0. А Объем двигателей. В девяносто четвертом году были эти две пушки. Новые просто летали по дорогам города Бийска, Алтайского края. Там таких в то время не было, только у нас. Добрый вечер, Михаил. Обладателем японский праворукой стал 6 лет назад. Тойота Раум 2004 года. Трансформер, конечно. Японцы молодцы. Полный привод, рабочая лошадка. Жена Ромика очень любит. Вы его Toyota Raum Ромиком называете. В Ростове-на-Дону таких штук 7 силы 8800 200 ровно в 02 вы рассказываете про иномарки и все-таки мы сегодня про автомобили, потому что да, явы, чезеты, это, это иномарки, но это мотоциклы. Спасибо, что вспомнили автобус и карус, да, это иномарка, марка венгерского автобуса. вот, Но на этой иномарке, я чувствую, все катались в свое время. А, и карус, да, и карус с гармошкой. 8800-200 ровно 9702. Давайте про легковушки все-таки поговорим. Здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор. Да, Виктор. Виктор
6: город Улан-Удэ. Да, пожалуйста. В 60-е годы по нашей улице ездила «Шкода». И, короче, она похожа была на автомобиль «Победа» формой. Ага. А я пацаном был... Ну, Ничего не знал А относительно недавно с этим человеком Он уже пожилой был Поговорил откуда взялась Шкода Он ее купил за 300 рублей в 60-е годы А за за частями ездил в Москву Купил новый двигатель там как-то Я детали не помню Привез, поставил И довольно долго ездил вот так
1: Слушай, здорово, спасибо большое Я вот что вспомнил И, 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 честно говоря, то есть вспомнить я вспомнил, но детали какие-то подзабылись. У кого-то не в нашем дворе, в соседнем дворе стояла машина. Она причем стояла, если вы помните, брезентовые чехлы были такие. Не было еще гаражей ракушек. То есть, машины ставились либо в гараж, в, у кого был бокс, вот, либо вот у нас во дворе были почему-то вот рядом с домом прямо 5 гаражей стояли. Все, представляете, да, 6 домов, 6 корпусов по бескутниковскому, 7 корпусов по бескутниковскому бульвару и 5 гаражиков. Вот, и они стояли там, по-моему, с 70-х годов. Там хранили машины, ну а у кого не было возможности, те под чехлом хранили машину. И вот. Все время эта машина стояла под чехлом, я на нее не обращал внимания, это татра была. Вот. Тоже можно считать иномарка, да, из союзной, из, хотел сказать, республики нет, из государства соцлагеря, наверное, как и немецкий трабант которого я в жизни ни разу не видел, но говорят, что их тоже можно было встретить на наших улицах, вот, но вот Татра, да, по-моему, пару раз чехол снимали, то ли хозяин, но без хозяина стояла машина, и вот я изучал, и мне казалось, ну, Татра, да, симпатичная такая, но осознание того, что вот это вот иномарка, по-моему, я так ее и воспринимал, как вот, как как и автобусы Карус, ну, машина и машина. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. А,
2: алло. Это опять я извиняюсь с другого номера. Хотел добавить по поводу иномарок. У нас вот, ну, я жил какое-то время, да, у нас в пригороде Питера, да, значит, там были сейчас Тверской области, который живу Александр, да, вот в пригороде Питера очень много одно время появилось трабантов.
1: А, ну вот, вот, вот про, как раз я про которые я их ни разу не да, видел. Да,
2: это... Это те, кто вот возвращались э, оттуда. Там был, во-первых, бартер, когда уже проблемы были вот с этими зарплатами и так далее. То есть там какие-то вот взаимозачеты, еще что-то. В общем, трабанты и там еще как, как, тоже вот эти ГДР
0: скидывают.
2: Uh-huh. В итоге так немало появилось их. И, в общем-то, ну, хоть какая-то машинка трехцилиндровый, тогда удивительно еще было. Я думал, ну вот там, типа, какой-то особенный, типа, да, там единственное. А сейчас слышал, Вроде где-то какие-то еще и на марке сейчас есть.
1: Спасибо, Понимаете? спасибо большое. Да, ну Трабант это такой один из символов Германской Демократической Республики. Спасибо. 8800 200 ровно 97.02 так. Э- здравствуйте, Михаил. К первой иномарке я дотронулся в конце 70-х годов. Это был Мерседес болотного цвета Иосифа Кобзона. Он был на гастролях в Крыму. А моя первая иномарка появилась в конце 90-х. Форд Сиер 91-го года покупал за 2300 долларов. После копейки это была бомба, Андрей написал. Впервые увидел в 70-х годах Мерседес. Русские немцы пригнали из Германии. Формы похож на 401-й москвич. Ясно. 8800-200, ровно 99 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте слушаю. Да.
6: Белгород Валерий беспокоит. Да, Валерий, пожалуйста. Вот да, в 85-м у меня была Ауди 80-ка. Ох вот ты 5. боже
1: ты мой, а где вы ее, как вы же...
6: Я ее поменялся, у меня была Жигули двоечка. Ну, она была разбитая, двоечка, я занимался тогда ремонтом машины, восстановил ее, отличная была, и поменялся, он был моряком, плавал там где-то, ну, оттуда ее привез, а потом она пошла в негодность, уже уже сгнил, я его полностью восстанавливал, где-то около года с ней работал.
1: Ну, я понимаю, ё, то есть ё, железо вы того. меняли. Это я понимаю, кузов. Я все время... Вот сегодня у меня самый главный принципиальный вопрос. Где вы доставля, доставали запчасти? Ну, я понимаю, что и там...
6: Запчасти. Да. О, кузовные я сам делал Кузовные
1: Сто понятно, времени, да, Железо, с, части, с железом жестянка, понятно
6: Обшивку тоже сами делали сиденья перетянул, потолок Все это Ну, так, фары целые там были Стекла целые были uh-huh. там Ходовая была целая Что-то точили, перетачивали Ну, в основном, таких машин что-то Представляли что, 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 что,
1: что подходило Вы движок сами перебирали?
6: Да, разбирал полностью. Ничего Просто я... кольца, кольца точили, кольца точили. Поршневую, я помню, что все. Это, с мотоцикла,
1: с мотоцикла, по-моему. То ли с Ява, то ли с ЧДД <оставили туда>. С <С-с ума сойти>. я, я понимаю, что, да, э, 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 в общем, все, что могло в хозяйстве пригодиться, оно подтачивалось. Это, это, это наше. Вот я, я уверен, да, если, значит, это длинно, мы отрежем. Если коротко, мы растянем. А если от сети работает, значит, через трансформатор включать будем. Это вот по-нашему. Взять что-нибудь, э, ну, более-менее, даже если по диаметру... Не подходит, обточим, вот, значит, с помощью изоленты прикрутим. Гениально! 8967 двести ровно 9702. Присылайте свои сообщения. Мы сегодня говорим про первые иномарки, которые вы увидели, которые вы приобрели и за сколько это было. Но сегодня таким образом отмечаем день рождения первого бензинового автомобиля, изобретенного Карлом Бенсом в 1886 году. Дежавю.
5: Противоположные взгляды. А Оппозиция, я считаю, героя. Твое
0: право считает.
5: Да. Тина, что ты несешь? Ну а какую? как? Смеёшься. Максим, я
7: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
5: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и
4: устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, нет, решили туда просто устраивать.
5: Личный взгляд на главные проблемы.
4: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот
5: тогда ну, молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
7: Я не причащаюсь к популистам. Я причащаюсь к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
5: тогда приношу любовь, собольство, свои а извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
6: Две крайности, они всегда опасны.
1: Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
0: Дежавю, Дежавю. Дежавю.
1: Первые иномарки, так называется, тема сегодняшней программы «Дежавю». Вы вспоминаете, как вы их видели, А потом, как, может быть, у вас появилась первая иностранная машина? Было это в конце 80-х или в середине 90-х? С какими сложностями сталкивались? Сколько денег отдали? Долго ли прослужила та самая первая техника? Вот еще один рассказ, который я хотел бы... Вы понимаете, ведь э, я жил на окраине Москвы, и... э, Единственным местом, где я мог увидеть, например... Ну, куда, зачем на окраину поедет иномарка, правильно? Сюда, в Бескудникова, где Дамкада рукой подать. А зато, когда ехали в центр или, например, проезжали по Дмитровскому шоссе мимо гостиницы «Молодежная», где периодически останавливались иностранные граждане Из разных государств Вот тогда там можно было присмотреть иномарку Поэтому иномарки мы воспринимали на картинках На красивых картинках Периодически откуда-то у моих одноклассников Появлялся какой-нибудь с трудом То ли выпрошенный, то ли Черт его знает откуда он его доставал Журнал иностранный И хорошо, если он был посвящен полностью автомобилям Рассматривалось все это а потом у нас был сбор металлоломов в 1988 или в 87 году. Причем, ну, металлолом в школах собирали регулярно, и. Поэтому ничего, казалось бы, особенного. Но здесь объявили в честь... Да, это, наверное, 87-й год был. В честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции в нашей школе объявлено соревнование по сбору металлолома. И тот класс, который соберет больше всех металлолома, в общем, получит что-то. В общем, пообещали какой-то приз. Все, конечно, бросились. Кто кто что тащил? Кто из дома сковородки старые? Кто железки собирал где-то? Появляется наш одноклассник Говорит, ребята, мы точно выиграем Надо, говорит, поехать Вот, то есть мы и так были на окраине А надо поехать вот туда, к Московской Кольцевой В общем, мы добирались туда чуть ли не на оленях Думаем, зачем он нас везет И оказалось Он вот рядом Самка там Только-только дома, еще деревянные Стояли дома И на одной из улиц Заросший бурьяном а, стоял корпус железный остов. Я так понял, что это был опель. Причем опель таких 50-х годов. Как он там оказался? Уже не ни колес, ничего. Корпус железный один стоял такой, изъеденный ржавчиной хорошо. Вот. Но мы приехали, мы посмотрели, попробовали это... Это чудо железное сдвинуть с места. Естественно, что у нас там 3-4 человека, мы это не сделали. Но потом поехали всем классам и чуть ли это не до... корпус отопили, не на руках донесли. Но все равно не победили. Кто-то нас тогда обошел в сборе металлолома. Извините, это вот такая история, тоже немножечко связанная с иномаркой. А теперь ваши рассказы. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, алло. А,
0: здравствуйте,
5: Михаил Михайлович. А, здравствуйте. У меня первая иномарочка была в Форт Таунес. 72 года.
1: Так, когда стали, Замечатель. рассказывайте.
5: Замечательная машина. Она, во-первых, была лужурная, нигде денег, ни, ни линки, ничего. Это было в 97-м году я ее купил. Но движок у меня там чуть-чуть подломался, поменял. А
0: она,
1: да. она такая, слушайте, она широка, широковатенькая была, да?
5: Да, на базе Волги она такая большая, хорошая очень. И печка у нее замечательная вообще машинка. Ну, низковатое, конечно, хотелось бы, чтобы поменять, но запчастей-то не было.
1: Ну, я понимаю, да.
5: И вот, ездил, подбирал, ну, не знаю, очень мне она нравилась. Ну потом просто другую
1: купил. Понятно, спасибо большое. Да, ну вот наверное сейчас можно Ната у нас посмотреть на картинках красивая очень машина, особенно если ее покрасить в яркий цвет, она наверняка выделялась. Я был хозяином двух трабантов на закате восточной Германии, одна из которых пикап, немцы от них избавлялись тогда это из-за Тогда это из, из экзотического. А так я согласен с мнением о японском качестве. Спасибо. Это Валерий из Ирландии написал. Извините, забыл. Форд Гранада. Это корабль 76 года. Хоть и топором вырублен, но кузов неубиваемый. И движок тоже. Спасибо. Спасибо вам. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp, которые вы присылаете. 8967-200 ровно 9702. Тема сегодняшней э, программы воспоминаний ДЖА иномарки здравствуйте, здравствуйте. аля да здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте
7: здравствуйте я хотела бы сказать вот у меня папа э, раньше держал все время запорожца и ушастые
1: <laughs> сейчас это иномарка да
7: <laughs> <laughs> а потом пригнали «Татру».
1: о вот она «Татра», вот которую да, я вижу да 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 Ага, да. так.
7: Красного цвета, такая прекрасная. Я, я так удивилась. Извините, я не представилась, меня зовут Татьяна. Татьяна, я
1: я представляю, да, когда вы из маленького Запорожца, из небольшого Запорожца сели, ну, в довольно большую Татру, да, по сравнению с Запорожцем.
7: Ну, в принципе, да. Но он до этого, до Запорожца, э, у него были э, мотоциклы. Ага. Вот. Урал был. С коляской. Люль, с люлькой, с да, лёлькой, с коляской. да, Да, так. мы с грибами ездили ага. вот. Это такое детство воспоминание Вы не представите Это мне сейчас 50-й год с, вот. ну,
1: и... ну, ну почему не представить Я один раз ехал в коляске Мне это все на, на всю жизнь зав... Как я в шлем Как да, этот, да, как да, этот мотоциклетный это... шлем съезжал Я не видел ничего, я его поправлял <с назад Ну это же красота
7: это красота Спасибо, что я, конечно, до вас дозвоню. И я еще хочу сказать, помните вашу программу про лимонады?
1: Да, конечно.
7: Вот вы говорили, и я вот не могла дозвониться и ага. успешно.
1: Про Юпи. Юпи, да. Вы знаете, да, да. спасибо, да. Как раз там огромное количество слушателей напомнили эту марку. Спасибо вам большое. Спасибо, дозванивайтесь обязательно. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь Вы посмотрите, с какой добротой и теплотой сейчас идут воспоминания. Ну казалось бы, вот сейчас любая марка на любой вкус на. А мы вспоминаем сейчас. Не то, что это было диво-дивное, чудо-чудное, но это была серьезная покупка, к ней очень серьезно подходили. И я, конечно, поражаюсь, и я готов еще раз просто встать и зааплодировать тем людям, которые покупали, приобретали на кровно заработанные убитую или полуубитую иностранную машину и потом своими руками доводили ее до уровня «Моя ласточка сейчас полетит». Это гениально, потому что Ну, во-первых, человек понимал, что, знаете, все-таки тогда, даже в середине 90-х, машина была все-таки еще роскошью, а не средством для передвижения. Это сейчас э, смена машины раз в два, в три года не считается чем-то из ряда вон выходящим. А тогда это бралось, и уже прикидывалось, сколько она пробегает, лет пять минимум, и все делалось для того, чтобы она э, бегала. И за ласточкой за свои ухаживали так, как не ухаживали за женщинами иногда. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Здравствуйте, аля.
8: Добрый вечер, Михаил.
1: Да, здравствуйте.
8: Хочу почтить память своего отца. У него первая машина была «Москвич». Так. Вот, это 83-й год. И потом он в 90-х годах перешел на иномарки. Ага. Извините, волнуюсь очень. Вот, и... И приобрел автомобиль Opel сенатор И что? представляете, в этом салоне на панели на передней был телевизор встроенный.
1: Я, я просто я, я сейчас могу представить, как вы к этому относились. Это, то есть это какая гордость была, да?
8: Это вообще изумительно, да. И потом вот самое главное, Михаил, хотел сказать, что батя поехал, потом приобрел Volvo 850. е вот, и поехал в Питер, разборка вот слушателей сводил у вас, не мог вспомнить из Питера, как называлось это, разборка называется. Вот, и ребята, которые работали, он просто движок, вот полностью головка стукнута была, и что он разложил полностью весь движок на детали. Просто на детали, в гараже. И не имея ни вот по этому делу.
1: Ну, то есть, и, все своим, своим умом и своими руками. Да, да,
8: да, вот именно что, да.
1: А как папу звали? Леонид. Светлая память. Спасибо вам большое, спасибо за рассказ, спасибо за историю. Это, это здорово, когда не только вы сейчас пользуетесь там машинами иномарками, не только я пользуюсь этими машинами, да, когда э, люди с таким крепким, устоявшимся э, советским менталитетом, то есть тоже попробовали вот это вот. Ну, я еще раз говорю, в моей семье не водили, не водили но я видел, как, э, не, не, как. Я, и знаете, когда человек в возрасте, причем в таком серьезном возрасте, за 50, за 60, вдруг чему-то удивляется и удивляется как ребенок, вот я чувствую, что для многих, э, если у кого-то папа в те годы получал автомобиль, видеть взрослого человека, но который счастлив абсолютно, потому что у него машина, его машина, да еще и иностранного производства. Вот примерно я такого же видел счастливого отца, когда он сел за компьютер, и он понял, что перед ним открылся целый настоящий мир. То есть он, он сдерживал эмоции, но глаза у него светились. 8 девять шесть семь 200 ровно, 9702, В 83-м напротив Миссиса метро Октябрьская в Впервые увидел Иномарку с дворниками на фарах. Был в шоке. Сам купил в 98-м Audi 100 авант э, сигару. Ехала даже когда не хотела. Тогда же приехал в Майкоп. Местные облепили как мухи. Это да. Э, когда вот первые Иномарки стали заезжать во дворы, пацаны бросали все, э, облепляли, смотрели, как там в салоне. В общем, действительно облепляли эти Иномарки э, и рассматривали их. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Считаю сейчас ваше сообщение, здесь Михаил пишет, э, в тех автомобилях, э, в тех, это Виномарках штатные автомагнитолы были несовместимы с нашими стандартами вещания, и у нас ничего или почти ничего не принимали. Миш, там было переключение, да, действительно, э, у них был другой диапазон, но были, там же в тех магнитолах э, они трехволновыми были, там был вот этот вот формат FMUKV. Вот, там были средние волны, на которых что-то можно было звонить ловить. И можно было СВ средние волны 2, по-моему, так называлась эта кнопка. Вот. Поэтому что-то ловил. Но, опять же, да, я не думаю. Вы ведь помните фильм Служебный роман, когда Новосельцев садится в машину к герою Олега Байселашвили Самохвалову, и у него в магнитофон портативный уже был. Вот тогда. Знаете, э, радио э, было, да, хорошо, но портативный магнитофон Это это был тоже такой шик для автомобилистов И их доставали всеми правдами и неправдами Здравствуйте, в 95 или 96 году папа пригнал МЕРС Белого цвета. Это была большая машина. Не знаю, где он ее взял. Мерс был громадный. В 82-м первый раз побывал с родителями в Чехословакии. Мне было 7 лет. Знакомые родители катали нас на Шкоде 120-й. Дизайн тогда казался космическим. А сейчас смотришь на это с улыбкой. Валерий пишет. Увидели первую иномарку в году в 87-м. Ситроэн. Побежали смотреть всем двором. Хозяином были люди кавказской национальности. Все завидовали и говорили, вот это ракета. Там спидометр был электронный, цифровой. Просто космос. А я, как ведущий, сейчас вспомню, что первую иномарку, в которой я посидел, э, ну вот сел вовнутрь и, и, значит, насладился поездкой, это был, по-моему, СААП э, выпуска 72 или 73-го года. Папа моего знакомого, вот как раз уже в середине 90-х, он приобрел. И, вы знаете, он, он, был, он был, во-первых, огромный. Во-вторых, все равно он отличался от тех машин. Я не так много катался в отечественных машинах, да, но Саап казался и мягче, и просторнее. И, несмотря на то, что он даже для тех лет... Был уже, по-моему, 20-летним. Выглядел он феерически, конечно. 8 800 200 ровно 9702, Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Я а... бы хотел
3: вспомнить такой Volkswagen Golf. Жук. Потому что я вам говорил про 280, который я привез именно в 85-м году. А это использовал, и Корф был для меня, я влюбился, потому что это настолько простая, асимметричный двигатель. Я из Минска в Брест, Таллина, Рига, это... И он был безотказан Представьте, сколько были И вот двигатели 280 Они были миллионики. Сейчас все же ставят на э, обслуживание Многие другие вещи А вы спрашиваете, как запчасти Это было взаимовыручка Мы постоянно подвозили Если нужно, мы же немножко занимались контрабандой Можно разобрать, было двигатель и привести его так Что никто не заметит, даже полмашины Это были такие случаи Поэтому, когда я привел в запчасть Одна штука с разрешения Кузов в сборе Весь Сталин смеялся,
1: <смех> Понятно, спасибо, спасибо. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да. вас беспокоили? Здравствуйте.
5: Воспоминание такое, мне было семь лет. У меня отец пригнал машину, В Челябинск поехал. Я сам с области. Ага. Из Германии. Из Германии машину, только приехал, он ее пригнал. Ауди 100 была такая.
1: Шикарная вещь, просто безумно популярная, да, да, очень да, стильная. Да, да. А, это это ушная тоже была, не, не новая, да?
5: да? Она 83 года была, это был 91-й год.
1: Ну, такая. Возили... Время
5: как бы, да, уже там она вот такая нормальная была. А,
1: а вам сколько лет было тогда? Семь лет. Слушайте, ну, вы, я представляю, как, как вы пацаном гордились просто. Это, я, так, это...
5: я и дело-то в чем еще? Я еще даже по горожам катался в ней.
1: Все, то есть вы... Я бы тоже так делал, вы понимаете? Спасибо вам большое. Спасибо, что... Будь у меня Маш, в семь лет, Ауди... Папа привез. Да я бы за руль бы первый... Я бы требовал от отца, чтобы он научил меня водить. 8 800 200 ровно 9702. Слушайте, сколько сейчас среди наших слушателей людей, у которых часть детства была проведена вот там, вот в гараже с отцом. Отец брал в гараж, говорил, идем помо... помогать будешь. Ведь большинство тех знаний, которые... Ну, хорошо, не большинство я неправильно, наверное, сказал, зерна тех знаний, которые сейчас проросли которыми вы обладаете в области э, починки автомобилей, они были рождены вот именно так. Э, В гаражах, когда вы следили за отцом, как он делает, как он заправляет, меняет, э, сам занимается шиномонтажом, переобувает машину, как он ставит запаску и и прочее, как он делает там, я не знаю, э, э, еще что-то, в том числе и сами разбирали, перебирали движки. Купил себе первую машину Toyota Cresto 89 года, Да еще и в самой лучшей комплектации. У нас в городе она была единственной. Потом продал ее другу. До сих пор вспоминаем машину добрым словом. Большая, мощная и, как тогда казалось, красивая машина. Ну что, финальный телефонный звонок, наверное, на сегодня. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
5: Алексей Екатеринбург.
1: Да, Алексей, пожалуйста. Очень
5: приятно, конечно, слушать, когда вот вспоминают люди про эти иномарки. У меня с иномаркой первая связана мотоцикл был у отца Панония.
1: Паноний, хоро... так, так, ага.
5: Да, и вот я помню, когда он с этой панонией, она же старенькая была, он купил еще Питер-4 себе новый. Uh-huh. И вот и он мне как бы отдал вот эту Панонию. Ну, покатался он на Юпитере. Он, он,
1: он ну, вен, 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 венгерский, да, Паноний был? Венгерский, да, венгерский, венгерский
5: да, ага. да, да, да. И он мне потом уже этот Юпитер-4 говорит, нет, сынок, давай лучше я на своей Панонии, мне она больше нравится и больше в душе, а ты уж катайся на новом Юпитере. <свят> <свят> Это было <свят> так трогательно, он ее берег, раньше запчастей не было. Ну да. да. Пасынторг был такой, вот он там что-то все высылали ему по <свят> вот эти вот.
1: <свят> так еще ждал, Ребята. когда дойдет, почему задерживают? Да, да, с,
5: таким, с таким, как говорится.. С такой жаль, да, когда это все придет, Эта посылка приходит, я помню. это вот.
1: Тут, мне, же это не, тут же, с этой посылкой, тут же туда к нему, чтобы в эту панонию что-нибудь поставить. Спасибо вам большое, спасибо. Слушайте, ну нас вспоминали сегодня, вспоминали иномарки, которыми сейчас уже никого не удивишь. А вот та самая первая, первая увиденная, первая приобретенная. Первая разбитая. Сегодня сколько было таких историй, когда слушатели звонили и рассказывали, что катали. Да, э -э, ну тогда и гоняли, и машин было поменьше. Вот. И все это ваши воспоминания, и все это в программе Дежавю. Спасибо. Вот такая автомобильная у нас сегодня программа, автомобильная тематика получилась. Но это не говорит о том, что мы э -э, и другие темы будем как-то обходить страной. Нет. Завтра очередная программа. Завтра у нас э -э, такая кулинарно-пищевая программа. Дело в том, что с 30 числа 30 января 1990 года, то есть 30 лет назад в центре Москвы выросла многокилометровая очередь. Это открылся Макдональдс, про иностранные продукты. Завтра поговорим обязательно.
0: Дежавю. Дежавю.
2: Пятигорск,
0: 88 и 8 Самара, 98
2: Новосибирск, 98,3. Ставрополь,
0: 105 и 7 Краснодар, 91 и 0
3: Красноярск, 107 и Благовещенск, 100 ровно и 60
0: Санкт-Петербург, 92 и 0
1: Москва, 97 и 2